0: dòng chảy sự kiện
1: dòng chảy sự kiện
2: thưa quý vị và các bạn theo báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu, Quản lý, Phát triển bền vững và Tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế tại Việt Nam, tại các thành phố lớn trên toàn quốc, có đến gần 97% trẻ đang sử dụng mạng Internet cho nhiều mục đích khác nhau. Cứ một trong bốn trẻ được khảo sát, chia sẻ, từng có trải nghiệm đau buồn khi sử dụng mạng xã hội. Mỗi ngày có hơn 720.000 hình ảnh về xâm hại trẻ em được đưa lên mạng.
3: Đây là thực trạng đòi hỏi về có cái nhìn nghiêm túc về những rào chắn an toàn bảo vệ trẻ em trên không gian mạng đã đủ và đã phát huy hiệu quả hay chưa? Làm thế nào để trẻ em được trang bị vaccine chống đỡ, thậm chí là miễn nhiễm trước những rủi ro trên không gian mạng? Đây là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Vị khách mời của chương trình là bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng của Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền Vững MSD. Quý vị và các bạn quan tâm đến chủ đề này, xin gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại là 0243-934-1040 để trực tiếp trao đổi với khách mời. Chúng tôi xin để nhắc lại số điện thoại là 0243-934-1040. Bây giờ xin mời biên tập viên Vân Hồng bắt đầu cuộc trao đổi.
4: À, vâng, trước hết là xin cảm ơn bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng của Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền Vững đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
1: Vâng, xin được chào chị Vân Hồng và xin được chào các thính giả của chương trình Dòng chảy sự kiện ạ. À, vâng à... Thưa bà là không gian mạng
4: là nơi mà từng phút từng tây có rất nhiều điều mới mẻ hấp dẫn đón đợi nhưng cũng đầy những nguy hiểm, rủi ro rình tập bất cứ lúc nào. Và trong không gian đó thì việc tự bảo vệ của người lớn trước những rủi ro còn khó khăn thì với trẻ em thì khó khăn này lớn hơn rất nhiều. Thưa bà, bà có chia sẻ gì về vấn đề này?
1: Vâng, chúng ta cũng đã biết là chúng ta đang sống ở trong thời đại mà công nghệ số đúng không ạ? Ừ. Và bên cạnh những cái lợi ích mà công nghệ mang lại thì cũng có những cái mặt trái của công nghệ. Trẻ em thì lại là đối tượng mà đi đầu ở Trong cái thời đại công nghệ số này Nếu mà nói về kỹ thuật thì tôi tin rằng là Trẻ em có khi còn giỏi hơn cả người lớn Có rất nhiều thứ mà chính bản thân tôi Ví dụ như là cũng rất là khó để Theo kịch trẻ con ở nhà À, thế nhưng à, trẻ em với cái độ tuổi của các em vẫn còn rất là bé, thế nên là cũng sẽ có những cái sự phát triển tâm sinh lý, có cái sự tò mò, có cái sự mà mang tính chất là chưa có đủ cái kiến thức hay là tư duy để nhận biết được những cái rủi ro mà rất là đa dạng, rất là phong phú ở trên môi trường mạng. À, chính vì thế thì các em cũng có thể dễ là gặp những cái rủi ro đó hơn hoặc là cái đối tượng đích mà những cái kẻ xấu ở trên môi trường mạng có thể nhắm tới thế nên là à, tôi cũng đồng ý với ý kiến là 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 rủi ro trên môi trường mạng rất nhiều và à, trẻ em thậm chí là cả người lớn nữa nếu như không có những cái kỹ năng để tự bảo vệ mình thì sẽ rất dễ trở thành những cái nạn nhân của những cái rủi ro những cái nguy cơ trên môi trường mạng
4: vâng à, vậy những cái nguy hại và hiểm họa nào trên không gian mạng có thể tác động tới trẻ em thưa bà
1: Thực ra thì những rủi ro trên môi trường mạng thì nó rất là đa dạng và ừ. thực sự là với cái sự phát triển của công nghệ thì các cái rủi ro này, những cái nguy cơ này nó cũng 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 phát triển theo và nó cũng luôn luôn gọi là có những cái hình thức mà rủi ro mới mà chúng ta không thể liệt kê hết được. Nó có thể đơn giản tới những cái hình thức cũng không phải đơn giản mà có thể là liệt kê liên quan tới việc là mất thông tin cá nhân này, liên quan tới... Um, Bị lừa đảo trên mạng, rồi thông tin sai lệch, rồi li- liên quan đến các mối quan hệ tương tác trên mạng như là chẳng may kết bạn xấu này, bị bắt nạt ừ. trên mạng. Các em có thể xem các nội dung không phù hợp. Bây giờ còn có, còn có những cái hình thức mà tham gia những cái nhóm chắt kín mà ừ. có những cái thông tin xấu độc nữa. Rồi thậm chí là bị quấy rối hay bị xâm hại ở trên môi trường mạng. Đôi khi những cái mối quan hệ hay cái sự xích mích trên môi trường mạng thì có thể dẫn tới là cái mối quan hệ bị bạo lực hay là bị xâm hại ở trên môi trường thực nữa. Và chúng ta cũng có thể thấy là gần đây cũng có những cái uh, thử thách hay những trò chơi mà vô cùng là nguy hiểm với trẻ em. Như là thử thách nào là trốn trong tủ lạnh, rồi trốn trong máy giặt, rồi cả thậm chí là treo cổ đúng không ạ? Và đã có những trẻ em bắt trước theo và thậm chí là rất là đáng tiếc là các em mất mạng. Uh, rồi những cái trào lưu lệch chuẩn uh, như là những cái trào lưu răng hồ, rồi cổ suý, cả mê tín dự đoan vân vân Thế thì những cái rủi ro này nó vô cùng đa dạng, vô cùng phức tạp phát triển theo cái sự tiến bộ của xã hội bên cạnh cái sự tiến bộ của xã hội và thực sự là không chừa một ai thế nên là nó có thể ảnh hưởng tới cả cái thể chất và tinh thần và sự phát triển toàn diện của trẻ nếu như mà trẻ không được À, bảo vệ hay cũng cũng có không có những kỹ năng để phòng chống và tự bảo vệ bản thân mình cũng như là gia đình. Vâng, rõ ràng là môi trường mạng thì là ảo nhưng mà
4: đã gây ra những cái hậu quả rất là thật trong cái cuộc sống à, trong trên không gian mạng thì những mối nguy hại cũng luôn xuất hiện với nhiều chiêu thức phức tạp tinh vi khó lường và cũng luôn luôn có những cái chiêu thức mới. À, Đang nói là cùng với sự à, Cùng với tốc độ phát triển của công nghệ thông tin của các nền tảng mạng xã hội thì cái sự xâm nhập cũng như là tác động của các cái mối nguy hại này luôn nhanh hơn những cái biện pháp mà chúng ta có thể kiểm soát bảo vệ mình. À, trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì mời quý vị thính giả và khách mời nghe tổng hợp sau.
0: Theo khảo sát xã hội học tại Việt Nam hiện nay, có hơn 24 triệu trẻ em thường xuyên sử dụng Internet. Trong đó, các em sử dụng mạng 188 phút mỗi ngày và có 7 trẻ em bị xâm hại một ngày.
2: Kết quả thăm dò ý kiến trẻ em và thanh thiếu niên của UNICEF tại Việt Nam cho thấy, cứ 5 trẻ em được hỏi thì có 1 trẻ em cho biết mình đã từng là nạn nhân của đe dọa trực tuyến trên mạng Internet. Ngoài ra, hơn 75% số trẻ thanh thiếu niên ở Việt Nam không biết tìm kiếm sự giúp đỡ ở đâu theo số điện thoại, địa chỉ nào khi cần trợ giúp về những vấn đề trên mạng. Theo khảo sát, có đến hơn 69% trẻ em khi gặp các vấn đề sự cố trên không gian mạng thường giấu kín không chia sẻ cho người lớn và thầy cô giáo.
0: Trong cuộc sống thực, trẻ em được bảo vệ bởi gia đình, họ hàng, người thân, nhà trường, trung tâm chăm sóc và hỗ trợ trẻ em. Tuy nhiên, trên môi trường mạng, bất kỳ một trẻ em nào truy cập Internet đều chịu nhiều nguy cơ tiềm ẩn từ việc bị bắt nạt, dụ dỗ lừa đảo thậm chí là bị tấn công xâm hại tình dục qua môi trường mạng tốc độ giáo dục an toàn mạng không bắt kịp được với tốc độ phát triển của internet
4: À, vâng từ những kết quả của kinh, uh, từ những kết quả nghiên cứu độc lập của viện nghiên cứu quản lý phát triển bền vững về vấn đề này thì bà có nhận định như thế nào sau khi nghe phần tổng hợp vừa rồi thưa bà nguyễn phương linh ạ
1: vâng từ những cái nghiên cứu của uh, chủng viện chúng tôi thì cũng có những cái kết quả vô cùng tương đồng à. uh, liên quan tới vấn đề mà trẻ em sử dụng này trẻ em có thể gặp những cái rủi ro hay là liên quan đến vấn đề mà trẻ em có uh, ít tìm kiếm cái sự hỗ trợ của à, thầy cô rồi gia đình à, rồi những cái cơ quan mà chức năng để có thể bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng ừ. liên quan ví dụ như liên quan đến vấn đề uh, mà sự, trẻ em sử dụng internet thì tôi thấy ở đây là các em sử dụng khoảng 3 giờ mỗi ngày thì thực ra chúng tôi cũng có nghiên cứu tương đồng tuy nhiên cũng phải lưu ý rằng là trong cái thời hiện giờ chúng ta đang trong cái thời gian mà đại dịch covid 19 và trẻ em còn phải bắt buộc là phải học uh, trực tuyến chính vì thế thì tôi và nhiều khi cha mẹ cũng không, không ở bên nữa nên là cái thời gian mà Chúng tôi cũng có như một số cái đánh giá nhanh, thì cái thời gian, thời lượng mà các em sử dụng Internet là tăng vọt, thậm chí là lên tới 5, 6, 7 tiếng một ngày. À, trong đấy thì đã có thể là có thể một nửa thời gian là các em cũng đã phải dành cho cái việc học rồi. Thì đấy là một cái vấn đề mà chúng ta rất là phải thắng quan tâm, bởi vì theo những cái nghiên cứu về à, chưa nói đến các rủi ro, thì việc sử dụng Internet khá quá nhiều đã ảnh hưởng tới cái sức khỏe. À, và à, đặc biệt là ví dụ như là vận động về thể chất Rồi về mắt của các em rồi à, Rồi ảnh hưởng đến cái tâm thần, tâm lý của các em Khi mà sử dụng Internet quá nhiều à, Ngoài ra thì à, chúng tôi cũng có những cái khảo sát Thì chúng tôi thấy là cái việc đúng thực là cái việc giáo dục an toàn mạng Thì không thể nào mà bắt kịp được tốc độ phát triển của Internet tuy là gần đây cũng có một số những cái chương trình mà lồng ghép và giáo dục kỹ năng an toàn trên môi trường mạng vào trong chương trình học ở trong nhà trường nhưng nó không phải là chương trình gọi là chính quy mà là mang tính chất là các kỹ năng phụ thêm nếu có nó chỉ được cũng đang được nhìn nhận mới đang ở cái góc độ là một lồng ghép vào bộ môn tin học hay là bộ môn giáo dục công dân hay là các bộ môn liên quan đến khoa học máy tính chứ chưa phải là một bộ kỹ năng số mà sẽ giúp cho trẻ em có thể được trang bị toàn diện những cái kỹ năng trong thời đại công nghệ số mà các em là những cái người mà phải làm chủ được công nghệ và có một cái điều cũng vô cùng đáng tiếc mà rất là tương đồng với cái khảo sát này của chúng tôi là Tại sao mà trẻ em lại không tìm kiếm cái sự hỗ trợ của những cái người mà ngẽ ra là phải là người bảo vệ trẻ em. Ừ. Cha mẹ là cái người mà có thể gần gũi và là thực sự là cái, cái 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 lá chắn cho con đúng không ạ? Ừ. Thế nhưng à, trẻ em lại à, khi gặp rủi ro trên môi trường mạng thì rất là ít để tìm kiếm cái sự hỗ trợ của cha mẹ. Ở đây khảo sát của UNICEF là 69% với khảo sát của chúng tôi thì cái tỷ lệ đấy mà không tìm kiếm sự hỗ trợ của cha mẹ còn cao hơn. Ừ. Thậm chí lên tới 80-90%. À, đấy là bởi vì là các em cho rằng là nếu như mà các em mà có những cái vấn đề mà chia sẻ là con sử dụng Internet có vấn đề này vấn đề kia Thì rất là sợ là cha mẹ sẽ cấm, sẽ phản ứng một cách gọi là không được tích cực là và thậm chí là tiêu cực là cấm không cho sử dụng Internet, tịch thu thiết bị công nghệ Và như vậy là thực ra là đã tước đi cái quyền của các em là được, à, được, được làm chủ và được sử dụng công nghệ để phục vụ cho những cái nhu cầu của mình Thì tôi nghĩ rằng là về những cái khảo sát này là những cái bằng chứng vô cùng quan trọng để chúng ta có thể xây dựng những cái chương trình mang tính chất là quốc gia, chương trình giáo dục rồi những cái chương trình hỗ trợ cho gia đình, nhà trường và đặc biệt là đối tượng trẻ em của chúng ta có thể phát triển toàn diện ở trong môi trường công nghệ số và công nhận các em là công dân số. Vâng,
4: qua những phân tích vừa rồi thì có thể cho thấy rằng là trong khi việc giáo dục này trang bị những cái hiểu biết, những cái kỹ năng cho trẻ em trong trường học về cái việc mà sử dụng mạng một cách an toàn còn mang tính lồng ghép và trong khi cái sự đồng hành của cha mẹ, của những người thân với trẻ em trong sử dụng Internet cũng chưa thực sự là đúng cách thì cái khả năng trẻ tự bảo vệ để được an toàn trên không gian mạng lại càng trở nên yếu ớt. Những biện pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng hiện nay mà chúng ta đang có đã đủ an toàn và đã hiệu quả so với tốc độ phát triển từng phút từng giây của những cái thông tin trên mạng xã hội hay chưa thưa bà? Vâng,
1: thực ra thì chúng ta có thể thấy là ờ um... Khi mà bên cạnh những công nghệ tốt Thì luôn luôn có những công nghệ xấu đúng không ạ Và nó cũng giống như xã hội thôi Môi trường ở trên môi trường mạng Thực ra là cũng là một cái xã hội ảo Và trên cơ sở đó là luôn luôn có những cái kẻ xấu Phát triển những cái công nghệ Mà có thể là nhắm tới trẻ em Làm cho trẻ em biến thành cái nạn nhân Của những cái rủi ro ở trên môi trường mạng Thì nếu mà chúng ta cứ chạy theo Uh, để mà giải quyết những cái uh, gọi là những cái sự vụ hay những cái công nghệ như vậy ừ. thì tôi nghĩ là rất là khó uh, mặc dù là các cơ quan chức năng của việt nam và công nghệ ở việt nam thì không không hề tệ nhá và rất ừ. là các uh, Theo tôi được biết thì công an công nghệ Việt Nam rất là giỏi và các cơ quan chức năng mà làm cũng liên quan đến an ninh mạng cũng rất là giỏi và luôn luôn phát triển ra những cái công nghệ mới. Nhưng theo tôi thì nếu chúng ta cứ đuổi theo, thì cứ đuổi theo hoài. Thế nên là chính vì thế thì cái việc mà vai trò của cái việc mà chúng mỗi trẻ em gia đình và nhà trường phải tự tạo nên những cái công nghệ của mình những cái kỹ năng số của bản thân mình cái sức đề khám và vaccine để tự trang bị cho mình thì tôi nghĩ là quan trọng hơn. Nhà nước nhiệm vụ của họ vẫn là đầu tư ừ. những cái công nghệ các uh, cơ uh, các doanh nghiệp thì cũng cần phải có những cái tiêu chuẩn cộng đồng cũng phải cần phải tuân thủ pháp luật cũng như là tuân thủ cái những cái tiêu chuẩn để làm sao bảo vệ cái đối tượng khách hàng của mình đặc biệt là trẻ em ừ. nhưng bên cạnh đấy thì gia đình và nhà trường phải có những cái vaccine của chính bản thân mình để đề kháng với những cái rủi ro ở trên môi trường mạng.
4: À, trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì mời quý thì quý vị thính giả và bà Nguyễn Phương Linh nghe những thông tin sau
2: thế giới trên mạng của các em nó còn phong phú và các em còn dành nhiều thời gian đầu tư cho nó hơn là thế giới trên mặt đất. Ở dưới mặt đất nó có những vấn đề gì thì trên mạng nó có những vấn đề y chang như vậy và nó còn phức tạp và tinh vi hơn. Nó còn rất nhiều những cái liên quan đến cuộc sống cá nhân, học tập phát triển như thế nào, duy trì các mối quan hệ ra sao, không phải chỉ bảo vệ mình mà làm thế nào để mình không trở thành tội phạm nữa. Ví dụ như vậy thì cái chăn trở lớn nhất của tôi để làm làm thế nào để kiểu trang bị được cái kỹ năng cho các em mà các em tương tác và các em sống ở trên không gian mạng, làm việc ở trên không gian mạng. Nó được đầy đủ và kiến
0: thức. Đó là suy nghĩ chăn trở của chị Nguyễn Như Quỳnh, Chủ tịch và là người sáng lập tổ chức CyberKid trong nỗ lực bảo vệ và phát triển thế hệ công dân số của Việt Nam. Tháng 7 năm 2020, CyberKid tổ chức xã hội về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên không gian mạng tại Việt Nam ra đời, với ban đầu chỉ có 6 thành viên. Sau một năm, đến nay CyberKid đã có 74 thành viên và gần 200 tình nguyện viên tham gia. Chị Lưu Thủy Anh, trưởng phòng giải pháp, Cyber School cho biết hiện dự án đã tiếp cận được 10.000 học sinh với việc đưa tình nguyện viên đến từng lớp học để triển khai giáo án an toàn thông tin trên không gian mạng, sự tương tác hỗ trợ các em hiệu quả hơn, các em cũng thẩm thấu vấn đề tốt hơn.
2: Savvy School đã xây dựng một bộ giáo án dành riêng cho các em. Đối với mỗi độ tuổi các em, đối với mỗi cái tầng tâm lý của các em thì sẽ có một cái bộ giáo án riêng. Giáo án giúp các em nhận biết được bảy mối nguy hại trên không gian mạng, đưa cho các em những cái phương pháp giúp các em tự bảo vệ được mình. thì trong cái quá trình mà tương tác và hướng dẫn các em thì rất nhiều em đã giơ tay phát biểu bảo là à em có gặp cái trường hợp này, em có gặp phải trường hợp kia, xong rồi em có nhìn thấy cái này nhìn thấy cái kia thì bây giờ phải làm thế nào và cũng được nhận được giải đáp ngay tại lớp như thế. Và Savvy School rất là vui là có thể đưa lớp học cyber school đến các em để giúp các em nâng cao nhận thức được nhiều hơn về vấn đề.
0: Không chỉ hướng đến việc trang bị các kỹ năng cho các em, dự án cyber class của cyber school hướng tới việc đào tạo các em có hiểu biết tốt hơn về an ninh mạng, thiết kế game, làm web, hướng các em sử dụng mạng một cách lành mạnh và vì mục đích tốt đẹp. Chị Nguyễn Như Quỳnh cho rằng
2: giải pháp cốt lõi nhất đấy là giải pháp về giáo dục ngay từ đầu chúng tôi cũng tìm hiểu là là tham gia vào việc đóng góp xây dựng luật, tham gia vào việc xây dựng những cái ứng dụng công nghệ để bảo vệ trẻ em hay là mở lớp đào tạo bố mẹ thì có ổn không thì chúng tôi thấy là kể cả những cái ứng dụng về công nghệ nó tiên tiến nhất hiện giờ thì cũng không thể nào bảo vệ trẻ một cách toàn diện được. Vậy thì cuối cùng nó chỉ có là đứa trẻ nó biết phân biệt đâu là tốt là xấu, biết thế nào là dùng mạng an toàn, nó biết là khi trên mạng nó phải bảo vệ những cái thông tin cá nhân gì của nó. Chỉ có khi mà nó tự ý thức được thì mình đã giải quyết được đến 70% bài toán
4: rồi. Vâng, những thông tin vừa rồi đã khẳng định là giáo dục và trang bị kỹ năng cho trẻ em để các em có thể sống, tương tác và tự bảo vệ mình trên không gian mạng là biện pháp có ý nghĩa cốt lõi và tích cực nhất để mang lại sự an toàn cho trẻ trên không gian mạng. Quan điểm của bà như thế nào về vấn đề này?
1: Vâng, tôi cũng rất là đồng ý với cả cái quan điểm là giáo dục thì là cái cốt lõi rồi. Và à, chính vì chúng ta đang ở trong cái thời đại số và trẻ em của chúng ta, hồi xưa thì chúng ta hay nói rằng là công dân tương lai đúng không ạ? Vâng là búp măng non vân ừ. vân Thế nhưng mà bây giờ thì thời đại công nghệ số nó khác rồi. Một khi các em đã uh, online, tức là các em đã trở thành công dân số, tức là các em đã phải có những cái kiến thức hay là những cái kỹ năng hay là có thậm chí là có trách nhiệm của một người công dân ở trên môi trường mạng thế nên là chúng tôi với cũng tương đồng với cả cyberkit thì được hoạt động từ rất nhiều năm nay rồi thì chúng tôi cũng tập trung vào cái vấn đề giáo dục trẻ em mà chúng tôi hay quan niệm là trẻ em phải là những cái công dân số chuẩn ừ. tức là snet thì net thì là internet hay là network thôi thế còn liên quan đến s thì chúng tôi có mấy chữ s mà liên quan đến giáo dục cho trẻ em như sau thứ nhất là safe Tức là an toàn Tức là trẻ em phải có những cái kỹ năng Để tự bảo vệ bản thân và gia đình và bạn bè nữa an toàn ở trên môi trường mạng. thứ hai là smart bởi vì là không phải chỉ là an toàn mà các em còn nên có những kiến thức để sử dụng internet thông minh ừ. tận dụng những cái à, gọi là gọi là những cái thành tiệu của công nghệ để có thể phục vụ cho kể cả học tập vui chơi giải trí và thể hiện bản thân của mình ở trên môi trường mạng xóa bỏ mọi cái rào cản danh giới bởi vì là môi trường mạng của chúng ta là thành ra là thế giới phẳng đúng không à. ạ và ngoài ra thì còn s cuối cùng là super tức là tuyệt vời để các em có những trải nghiệm tuyệt vời và có thể là support nữa tức là những những siêu nhân những cái người mà không phải chỉ để bảo vệ bản thân mà còn có phải có trách nhiệm đối với cái việc xây dựng một cái mạng lưới an toàn và lành mạnh thì chính vì thế thì à, tôi nghĩ rằng là nếu như mà trẻ em của chúng ta có thể à, ở trong một cái cái tâm thế là những công dân số mà đang phải có quyền lợi có trách nhiệm thì các em sẽ có thể phát triển được một cách toàn diện hơn và chính các em mới là người tạo nên cái sự thay đổi để xây dựng một cái môi trường mạng nó lành mạnh và an toàn và
4: Điều quan trọng là các em hiểu được những cái quyền lợi cũng như là trách nhiệm của mình khi mà sử dụng cái không gian mạng đúng không ạ? À, ở các đô thị và thành phố lớn thì việc bảo vệ trẻ em an toàn trên không gian mạng được quan tâm Nhưng mà với trẻ em ở vùng sâu, vùng xa rồi nông thôn, hải đảo Tuy đã được tiếp cận công nghệ thông tin, mạng xã hội Nhưng mà các cái biện pháp bảo vệ cũng như là khả năng tự bảo vệ của trẻ em có vẻ yếu hơn à, Vậy thì
1: theo bà là chúng ta cần có những cái giải pháp gì để mà khắc phục được thực tế này? Thực ra thì theo cái khảo sát của chúng tôi thì dù trẻ em ở thành phố hay nông thôn thì đều gặp những cái rủi ro ở trên môi trường mạng. Có thể là trẻ em thành phố thì có thể sẽ có nhiều những cái khóa học hay là nhiều cái khả năng để tiếp cận những cái kiến thức hơn. Nhưng những cái rủi ro nó cũng lại đa dạng hơn. Bởi vì khi mà các em biết nhiều, các em lại cũng có phát triển những cái sự là tò mò để khám phá trong khi những cái rủi ro ở trên môi trường mạng thì nó đầy rẫy, nó nhiều quá. Nên là dù là thành phố và nông thôn thì đều gặp rủi ro. Nhưng tôi cũng công nhận rằng có lẽ là theo cái khảo sát nghiên cứu của chúng tôi thì trẻ em nông thôn ở các vùng sâu vùng xa có thiệt thòi hơn trong vấn đề là làm những cái sự hỗ trợ của gia đình của nhà trường hay là các cơ quan chức năng thì sẽ bị hạn chế hơn bởi vì những bởi vì có thể là bố mẹ ở nông thôn thì cũng sẽ thiếu cái cơ hội để có thể tiếp cận những cái kiến thức nhiều hơn ở cha mẹ ở thành thị ừ. hay là các cơ quan chức năng thì có thể ở một số vùng sâu vùng xa có thể chưa ưu tiên cái vấn đề liên quan đến hỗ trợ về kỹ năng số cho 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 trẻ em. Ừ. Chính vì thế thì tôi nghĩ rằng quay lại cái giải pháp lúc nãy của chúng ta, đấy là giáo dục nếu như mà chương trình về bộ kỹ năng số được phổ cập đúng không ạ, được phổ biến tới tất cả trẻ em thì trẻ em dù ở vùng nào cũng sẽ có quyền được học, được tiếp cận cái công nghệ số như nhau để tạo nên những cái sức đề kháng hay là những cái khả năng của mình để chống chọi với những cái rủi ro ở trên môi trường mạng. Và trên cơ sở đấy thì chúng ta cũng phải có những cái chương trình mang tính chất quốc gia để à. mà đào tạo cho giáo viên, hỗ trợ cho cha mẹ đồng hành cùng con an toàn trên môi trường mạng. Những cái mạng lưới, những cái cộng tác viên, công tác xã hội để mà hỗ trợ khi mà các em gặp những cái rủi ro. À. Và đặc biệt là chúng, thực ra chúng ta đã có Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cũng rất là là cái người bạn gọi là 24 trên 7 à. để có thể cho trẻ em và bất kỳ gia đình nào có thể hỏi và tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần. Thì một cái chương trình mà mang tính chất là tổng thể À, mang tính chất chương trình quốc gia để có cái sự tham gia vào cuộc của tất cả các bên liên quan để không để cho trẻ em nào bị bỏ lại phía sau dù ừ. các em ở đâu là một việc vô cùng cần thiết và,
4: à, Vâng thưa quý vị và các bạn vừa rồi là những ý kiến của khách mời à, còn dưới góc nhìn khác thì như thế nào à, xin mời quý, thính, quý vị thính giả cùng vị khách mời nghe một số ý kiến mà chúng tôi đã ghi nhận được
3: Vấn đề quan trọng đó là cha mẹ phải hiểu Cách sử dụng Internet thế nào, những nội dung nào là tốt, những nội dung nào là không tốt. Và hơn nữa phải hiểu được cái đời sống tâm lý của con, diễn biến tâm lý của con để mà kịp thời điều chỉnh. Không nên áp đặt, không nên võ đoán, không nên làm cho các em bị tổn thương. Và vấn đề đây chúng ta tổ chức làm sao cho nó hài hòa.
0: Tôi à, phối hợp rất là chặt chẽ với Bộ Thông tin Truyền thông cũng như là các hộ và hiện tượng liên quan internet và cố gắng thay đổi bộ quy tắc thỏa thuận giữa người dùng với nhà mạng ở tại Việt Nam và phù hợp với pháp luật và cũng như thì đạo đức của người việt để từ đấy chúng tôi xây dựng một cái quy trình kiểm duyệt riêng cho Việt Nam các nhà mạng cũng cần phải có một cái chương trình về nâng cao kỹ năng sống của trẻ em ở trên môi trường mạng cái này là cực kỳ thiếu Kinh nghiệm đầu tiên đó là hệ thống pháp luật các văn bản chúng ta đã có thì bây giờ là rất mong muốn các cơ quan nhà nước mà được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước bảo vệ trẻ em ở trên không gian mạng hãy làm tròn nhiệm vụ. Đó là cái trách nhiệm cao nhất. Đồng thời là pháp luật phải có những chế tài xử phạt rất nghiêm khắc và xử lý nghiêm minh những các cái mạng xã hội, các cái tài khoản nào đấy mà nó có những cái nội dung không phù hợp với trẻ em.
4: À, vâng, thưa bà Nguyễn Phương Linh, bà có đồng tình với những ý kiến vừa rồi hay không?
1: Vâng, vừa rồi thì chúng ta cũng thấy thấy là Tôi đoán là ý kiến của rất nhiều các bên liên quan khác nhau bởi vì nó xoay quanh cả vấn đề từ luật pháp cho tới những cái quy tắc c- c- của các doanh nghiệp à, cho tới những ý kiến của các chuyên gia đúng không ạ? Và tôi nghĩ rằng và, à, giống như là lúc nãy tôi đã nói thì chúng ta cần rất cần một cái giải pháp mà mang tính rất là đồng bộ từ tất cả với cái sự tham gia của tất cả những cái bên liên quan. Trong đấy thì ví dụ như là các cơ quan, nếu lấy trẻ em làm trung tâm thì trong đấy liên quan đến các cơ quan nhà nước là phải có à, các cơ quan chức năng liên quan đến hệ thống pháp lý, liên quan đến những chế Liên quan tới cái phương pháp và cách thức mà lồng ghép vào những cái chính sách hay chương trình quốc gia để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Vừa rồi thì Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã có cái đề án và được chương trình quốc gia mà Thủ tướng Chính phủ thông qua liên quan đến Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác sáng tạo lành mạnh trên môi trường mạng Thì tôi nghĩ đó là một cái giải pháp mang tính chất căn cơ Là cái gọi là cái tiền đề để chúng ta có thể phát triển một cái chương trình Một cái cách thức phương pháp để hỗ trợ bảo vệ trẻ em một cách toàn diện Nhưng mà nếu có thể là chương trình nó sẽ chỉ trên giấy Nếu như không có sự vào cuộc của các doanh nghiệp Tôi nghe thấy tiếng phát biểu về tiktok ở trên này đúng không ạ Liên quan đến các doanh nghiệp là cũng sẽ có vai trò trong việc là chính họ cũng phải cải tiến cái hệ thống của họ trẻ em cũng là một khách hàng của họ và trên cơ sở đấy họ phải phục vụ khách hàng và bảo vệ khách hàng của mình cũng như là hướng dẫn hỗ trợ cho khách hàng của mình có những cái nhận thức có những cái kỹ năng để tự bảo vệ bản thân và kêu gọi cái sự hỗ trợ khi mà cần thiết à, rồi xoay tới những kể cả cả những cán bộ xã hội khi mà hỗ trợ trẻ tư vấn cho trẻ à, những cái và đặc biệt là chắn mà tôi cũng đã nói từ đầu chương trình là liên quan đến nhà trường và gia đình thì phải là những cái người đồng hành trẻ tôn trọng quyền sử dụng internet của trẻ và trên cơ sở đấy là vì lợi ích tốt nhất của 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 con em của chúng ta để mà hỗ trợ trẻ trong việc là giáo dục chăm sóc và bảo vệ à, chứ không phải là những cái người mà ngăn cấm trẻ bao bọc trẻ quá sức để trẻ không được tận hưởng những cái lợi ích mà internet mang lại và, trong bối cảnh thế giới và Việt Nam
4: đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số trẻ em cũng đã và đang trở thành những công dân số từ rất sớm thì những kinh nghiệm nào của các nước mà Việt Nam có thể tham khảo trong việc xây dựng các cái chính sách mà bảo vệ được an toàn cho trẻ trên không gian mạng
1: Vâng. À, à, tôi nghĩ rằng là Thực ra thì cái liên quan tới Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng Cũng mới với cả quốc tế Chứ không phải là chỉ mới với cả Việt Nam đâu và Nhưng mà trên cơ sở đó thì tôi thấy rằng là Việt Nam mình cũng đang tiếp cận và theo rất là kịp Với cả Thế giới trong việc xây dựng những cái chương trình chính sách quốc gia mà tôi đã đề cập ở trên Suy cho cùng thì chúng ta chỉ cần nhớ cái nguyên tắc rằng trẻ em của chúng ta là trung tâm, là công dân số Và trên cơ sở đấy tất cả những cái chính sách, những cái hệ thống, những cái bên liên quan là đang xoay quanh trẻ em Để hỗ trợ trẻ em vì lợi ích tốt nhất của trẻ để phát triển hết những cái tiềm năng mà trẻ có thể có được
4: và quý vị và các bạn thân mến cùng với việc hoàn thiện pháp luật, nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường thì việc trang bị hiểu biết kỹ năng cho trẻ em để chính các em chủ động trong việc tự bảo vệ mình trước những nguy hiểm rủi ro trên không gian mạng là biện pháp có ý nghĩa cốt lõi và bền vững nhất trong mọi thời đại phát triển mạnh mẽ công nghệ số và chuyển đổi số hiện nay. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Phương Linh, viện trưởng của viện nghiên cứu quản lý phát triển bền vững đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
3: Thưa quý vị, trong khung giờ này ngày mai, ca sĩ, nghệ sĩ khách mời nào sẽ là nhân vật của chat với người nổi tiếng? Thông tin sẽ được bật mí ngay sau đây.
2: Ca sĩ Hồng Nhung vừa tiên thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của Việt Nam, Nanocovax giai đoạn 3. Với mong muốn lan tỏa mạnh mẽ niềm tin chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch. Hồng Nhung nghĩ rằng mỗi người dân nên nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị của chính phủ để tất cả cùng chung tay chống dịch và
4: chiến thắng dịch bệnh bằng vaccine hy vọng rằng vaccine của việt nam nanocovax sẽ
2: sớm được cấp phép để việt nam ta sẽ tự sản xuất được vaccine này khống chế được dịch bệnh và tiêm chủng đại trà trên toàn quốc
4: sẽ là giải pháp triệt để để việt nam ta một lần nữa tự hào
2: không phải chỉ là khả năng phòng dịch mà cả khả năng dập dịch nữa Mời quý vị và các bạn cùng nghe nhiều hơn những chia sẻ của ca sĩ Hồng Nhung về quyết định trở thành tình nguyện viên thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 Medin Việt Nam, về cuộc sống nghệ sĩ khi thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội 15 ngày và những dự án âm nhạc của Diva nhạc Việt để lan tỏa yêu thương cùng những năng lượng tích cực. Chương trình được phát trực tiếp trên kênh VV1 và livestream tại fanpage Facebook.com/gạchchéoVV1.vn từ 17 giờ 10 phút thứ bảy ngày 10 tháng 7 mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi